0: Das ist der Deal des Tages. Andre Onana von Inter Mailand zu Manchester United. Schön, dass ihr mit dabei seid. Zur neuen Ausgabe von Transfer Update.
1: Die Show, das Ganze wenig überraschend am Ende. Hatten wir ja schon berichtet, dass das wohl so laufen wird. Ne? Ja. Ging jetzt dann über die Bühne. 52 Millionen Euro circa. Die Ablöse 2028, Vertrag plus ein Jahr Option. Und wenn die Boni greifen, ist er der drittteuerste Torhüter, den es jemals gegeben hat. Ansonsten nur der vierteuerste. Ich bin äh, gespannt, wie das funktioniert. Und da verlässt ein echter Publikumsliebling in der Mailand. Und vor allem auch zu Interwechsel. All das
0: Thema in den nächsten 42 Tagen. So lange ist es noch bis zum Deadline-Day. Und wir machen gleich weiter in der Premier League. denn da hat Moussa Diabi auf sich aufmerksam gemacht. 42 Torbeteiligungen in den letzten zwei Bundesligaspielzeiten und Aston Villa ist ein heißer Kandidat, um ihn zu ziehen. Das Ganze ist
1: wohl kurz vorm Durchgehen. Ganz kurz vor Abflug äh, unsere Exklusivnachricht von gestern und heute rund bekommen. Es gibt da im Grunde genommen jetzt eine Einigung zwischen der Werkself und Aston Villa und äh, Musa Diaby, der glaube ich ein anderes Regal anvisiert hat, wechselt also nicht die Champions League, sondern in die. Conference League. Conference League zu Aston Villa. Das Ganze soll jetzt am Wochenende finalisiert werden und am Ende werden es ca. 50 bis 60 Millionen Euro mit Bonuszahlung inklusive. Al Nasser war dran, die haben ihn aber nicht bekommen. Das Rennen machen die Engländer. Und damit reitet er sich... Aber ganz, ganz mal Ja, ganz mal Wäre der teuerster Transfer in der Vereinsgeschichte von Aston
0: Villa, würde Emiliano Bondia von dort verdrängen. Olli Watkins, äh, über den haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Paul Torres, auch in dieser ähm, Transferperiode verpflichtet, ist mit in den Top 5. Und Leon Bailey, ehemaliger Leverkusener, auch noch. Wir hören mal nach, wie es aussieht bei Bayer in Felbert Wird nämlich aktuell getestet. Unser Reporter Marlon Irlbacher ist vor Ort beim Spiel gegen den SC Paderborn. Marlon, ist Musa Diaby noch dabei?
2: Ja, ich habe gerade mal rüber geschaut auf die Bank. Und nein, da sehe ich ihn nicht. Und ich habe hinter mich auf den Platz geschaut. Nein, da ist er auch nicht. Also die Informationen sind natürlich völlig richtig. Moussa Diaby auf dem Sprung zu Aston Villa Und ein anderer interessanter Spieler, der für Bayer Leverkusen vielleicht auch bald stürmen könnte, ist Victor Boniface. kennen wir noch von Sarge Loas in der letzten Saison gegen Bayer Leverkusen zweimal in der Europa League gespielt und richtig gute Leistung gebracht. Er hat Xabi Alonso so überzeugt, dass Bayer Leverkusen mit dem Spieler schon einig ist. Mit dem Verein, da sind sie sich noch nicht einig. Es geht so rund, roundabout um 15 Millionen Euro Ablöse. Sehr spannender Mann. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, der muss in die Bundesliga. Jetzt könnte es was werden. Als möglicher Ersatz für Patrick Schick, der ja noch bis Oktober verletzt ausfällt.
0: Marlon, ganz schnell noch, was ist mit den anderen Neuen? Jonas Hofmann, Granit Xhaka mit dabei und auf der anderen Seite Max Kruse?
2: Ja, Max Kruse sitzt noch auf der Bank, zu meiner Verwunderung. Der darf wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit ran. Aber natürlich Granit Schacker und auch Jonas Hofmann für Bayer Leverkusen dabei. Jonas Hofmann gerade fast mit dem 1-0 mit seinem ersten Tor für Leverkusen. Ist noch nichts geworden, aber ich schaue weiter drauf. Wird er gleich noch machen.
0: Danke, Marlon. Schöne Grüße nach Felbert. Und Pletti, du hast dir zusammen mit Create Football mal angeguckt, wie das ähm, zusammenpassen
1: würde. Moussa Diaby und Aston Villa, was ist dabei rausgekommen? Wir nehmen vorweg, dass das wirklich für Aston Villa ein absoluter Top-Transfer ist. Denn er passt wirklich zur Spielform auch von Unai Emery. Die wollen... Die wollen das Spiel kreieren und das kann Diaby. Ist jetzt keiner, der Bock hat auf große Defensivarbeit und äh, im Gegenpressing. Das ist auch nicht unbedingt seine Stärke. Das ist einer, der geht ins letzte Drittel. Der macht Tempo. Der zieht die Dribblings, Der geht ins Eins gegen Eins. Der traut sich was. Der ist abschlussstark. Der serviert. Also das hat er bei Leverkusen alles unter Beweis gestellt. Und vor allem wichtig für Aston Villa auf der rechten Außenbahn. Da hat ihn wirklich ein Qualitätsspieler gefehlt. Und deswegen sollte Diaby unbedingt kommen. Und äh, wir können uns mal die Aufstellung anschauen. Denn Aston Villa das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes äh, Projekt, ja. denn wir sehen Paul Torres, der Neuzugang, kommt ja äh, aus Spanien, Linksfuß, die Bayern waren dran, aber er hat sich für Ersten Villa entschieden, Juri Thielemanns im Zentrum, hochspannender Mann, Coutinho, den kennen wir natürlich noch alle und sein ehemaliger Mitspieler aus Leverkusen, Leon Bailey auf der linken Seite, Diaby rechts und vorne Watkins, hast du schon gesagt, auch ein Kandidat, der mal bei den Bayern äh, ins Spiel gebracht wurde, aber damals war Hassan Salihamidzic im Amt, das wurde nichts, also wahnsinnig spannend nicht zu vergessen den Weltmeister im Tor mit Aston Villa ist definitiv unter Emery zu rechnen.
0: Die werden wir natürlich weiter beobachten und auf dem Zettel haben, genauso wie diese drei Herren hier, die drei Fragezeichen, in diesem Fall Marcel Sabitzer, Fabinho und Josko Gvardiol und alle, die mit Hörspielkassetten groß geworden sind, die fühlen auch gleich dieses geriffelte Hörspielkassette Hörspiel da und ähm, über diese drei wollen wir jetzt ein bisschen ausführlicher sprechen, beziehungsweise dann auch im Verlaufe der Sendung und starten mit dem Herren, etwas ungewohnt, in schwarz-gelb Marcel Sabitzer, ein Transferziel von Borussia Dortmund?
1: Absolut. Und äh, das ist ein Transferziel, den wollen Sie alle. Beim BVB, den will Kehl, den will Tersic und Aki Watzke. Der würde da überhaupt äh, auch einen Haken hintermachen. Aber so ganz so einfach ist es nicht, denn wir schauen uns mal an, was unser Stand der Information ist. Marcel Sabitzer wird die Bayern verlassen. Das steht zu so 100 fest. Die Bayern haben ja mitgeteilt, dass sie eher nicht mit ihm planen. Die Bayern wollen ca. 15 Millionen Euro plus Boni. Kann man jetzt noch nicht so genau sagen. Aber Fakt ist, dass der BVB derzeit nicht in der Pole-Position ist. Hier sehen wir ihn noch zuletzt ja noch im. Einsatz im Fünferpack, auch geschnürt gegen Rottach Egern. Der mischt bei Bayern weiter mit, der ist ja nicht vorm Abflug, aber er tendiert eher zu einem Wechsel nach England oder nach Italien. Die AS Roma, die ist raus aus dem Rennen. Also Ben, dann geht es wirklich in eine Kategorie Juventus, Inter oder AC. Ich bin gespannt. Ich glaube, er wechselt in die Premier League, da hat er sich bei Menu bewiesen. Wir warten mal ab, aber Fakt ist, dass Dortmund drückt und es fanden Gespräche bereits mit dem Management von Marcel Sabitzer statt.
0: Wir haben die Frage an euch mal weitergegeben auf unserer Instagram-Seite Sky Sport Transfer. Wen würdet ihr lieber sehen im zentralen Dortmunder Mittelfeld? Edson Alvarez, der ja immer noch ähm, rund um den Signal Iduna Park schwebt irgendwie. Oder Marcel Sabitzer. Das Ergebnis denkbar knapp. 51 Prozent sagen Sabitzer, 49 Edson Alvarez. Auch da ist man sich nicht ganz einig, was das angeht. Aber eigentlich ist man sich in Dortmund mit Emre
1: Can. Definitiv. Das kann jetzt ganz schnell gehen. Wir haben eben eine Info bekommen, dass das vielleicht noch heute unterschrieben wird. Der neue Vertrag von Emre Chan ein langfristiger neuer Vertrag. Also insofern ein Ding, ein ganz, ganz wichtigen Vertrag jetzt unter Dach und Fach gebracht. Man wollte Emre chan unbedingt halten, aber zusätzlich soll eben noch Marcel Sabitzer kommen.
0: Zurück zu unseren drei Fragezeichen. Kandidat Nummer zwei ist Josko Guardiol, der momentan noch mit RB Leipzig unterwegs ist. Im Trainingslager in Südtirol, in Bruneck. Und unser Reporter Philipp Hinze ist dort mit dabei. Philipp, an dich die Frage. Es gab Medienberichte, dazwischen, dass zwischen Guardiol und City alles klar ist. Auch Teile des Medizinchecks angeblich schon absolviert sind. Und jetzt kommst du.
3: Ja, genau, Mittwoch kam die Meldung an, die, dass alles klar sein soll. Und wir haben es dann am Donnerstag dementiert. Denn Guardiol saß mit im Flieger, um nicht nur zuzugucken hier hinter mir in Südtirol beim Training, sondern auch um mitzutrainieren. Also Guardiol ist dabei, hat keinen Medizincheck gestern absolviert. Ähm, gestern sollte ja der, der Main-Part stattfinden, war gar nicht möglich. Guardiol hat ja zweimal trainiert. Also wir können ganz klar sagen, nein, keine Einigung zwischen City und RB. Ja, Einigung zwischen City und Guardiol, aber eben nicht zwischen den Vereinen. Und da hat auch heute Max Eberl bei uns einen ganz klaren Regel vorgeschoben.
1: Joschko ist äh, Spieler von uns und ähm, äh, mein Stand ist, dass er auch Spieler äh, von uns bleibt. Ich weiß nichts von einem Medizincheck, äh, nichts von dem ersten, nichts von dem zweiten und ich glaube, wenn es so wäre, dann wüsste ich es als Cheftrainer. Es gibt keine
2: Einigung, nicht ansatzweise eine Einigung. Und wir müssen auch fairerweise sagen, mit dem Verkauf von Schobo, der uns dann am letzten Tag alle sehr überrascht hat. Ähm, aber auf der anderen Seite hat es uns halt auch Sicherheit gegeben, Ruhe gegeben. Wir brauchen das Geld nicht notwendigerweise. Und dementsprechend können wir ganz gelassen schauen, was passiert. Und am liebsten, und
0: das sage ich auch ganz offen, ist
2: es, dass Joschko bleibt.
0: So, Philipp, was heißt das Ganze jetzt? Leipzig im Driver Seat und clever positioniert aktuell, oder?
3: Ja, ganz genau. Also Leipzig muss Guardiol nicht verkaufen, sind finanziell so aufgestellt durch den Kunko und Sobuslei, durch die Abgänge über 100 Millionen eingenommen, dass sie eben jetzt nicht bei 80, 85, 90 Millionen sagen müssen, ja, doch City, das machen wir. Also Leipzig ganz klar auf dem Driver-Seat und wir müssen auch festhalten, der Guardiol-Transfer, das wird nie und nimmer ein Deadline-Day-Thema. Da ist ganz klar festzuhalten, dass City vielleicht noch zwei, vielleicht noch drei Wochen Zeit hat, um Guardiol einzutüten. Ansonsten irgendwann Mitte Ende August ist das Ding durch, Dann wird Ebal und dann werden Leipzig und Co. eben sagen, nein. Guardiol bleibt bei uns, Guardiol bleibt eben ein roter Bulle, zumindest noch eine Saison. Denn kommende Saison hat er dann die Ausstiegsklausel, da sind dann RB in gewisser Weise die Hände gebunden. Aber über 100 Millionen wird man einnehmen, entweder kommende Saison mit der Klausel, die bei 110 Millionen liegt. Oder eben schon dieses Jahr mit 100 Millionen Euro an Sockelablöse plus zuzüglichen Bonuszahlungen. Und Eber hat auch ganz klar gesagt, das noch hinterher geschoben, wenn Joschko bleibt, dann gibt es keine Zugänge mehr bei
1: RB. Und auch nicht zu vergessen, denn äh, Leipzig macht richtig Druck bei den Zusatzzahlungen. Das habe ich auch selten gehört, denn unsere Info ist klar. Leipzig hat bei City hinterlegt, wenn ihr Bonuszahlungen wollt, dann realistische. Denn sie lassen sich nicht auf irgendwas ein, dass da Kohle fließt, wenn Guardiol in irgendeinem Jahr äh, den Malandor gewinnt, was ja unrealistisch ist. Denn das hat er versucht, Man City reinzuverhandeln. Da hat Leipzig aber einen Strich durchgemacht.
0: Danke Philipp für diese Einschätzungen. Schöne Grüße nach Südtirol und bis Montag dann. Und Plätti, wir machen hier weiter und zwar mit dem
1: ähm, Schnellfeuerwerk Einnahme Einsatz ja, das starten mit John Torun Torunariga jetzt zittern wieder alle das kann ich besonders gut genau wir fangen mit <lacht> ihm an denn er ist bei Gent unter Vertrag äh, spielt da wahnsinnig groß auf Linksfuß deshalb wahnsinnig interessant für Gladbach es gab Gespräche kann was werden sollte LWD zu den Wolverhampton Wanderers wechseln dann kommen wir zu Stefan Leiner, ein Kandidat, der Gladbach verlassen kann und bei dem FC Augsburg auf dem Zettel steht. Denn Augsburg sucht einen Rechtsverteidiger. Leiner ist dort auf der Liste. Ebenso John Joe Kenny von Hertha BSC. Auch er beim FC Augsburg auf der Liste. Da geht es allerdings um eine Laie. Da gab es bereits Gespräche. Das kann wirklich was werden. Bei Leiner geht es um den Kauf. Und dann haben wir noch Robin Gosens im Gepäck. Der hat sich bei den äh, eigene Medien, bei den Clubmedien von Inter-Mailand, so geäußert, dass er sagt, ich will eigentlich bei Inter-Mailand weitermachen. Wir können sagen, der Poker läuft, er wechselt entweder zum VFL Wolfsburg oder bleibt bei Inter-Mailand. Union Berlin ist raus aus dem Rennen.
0: Das war unsere Kategorie, Einnahme, vier Sätze und wir gucken. Jetzt Hoffenheim. Dort, äh, was plant man da? Eine Systemrevolution, man holt den achten Innenverteidiger jetzt in den Kader mit
1: Attila Solloy. Das wird klappen, da steht eine Einigung jetzt wirklich kurz bevor, da werden nur noch die aller, allerletzten Details geklärt und äh, da kann sich jeder Stürmer schon mal die Schienbeinschoner anknallen, äh, am besten Fall die ganz, ganz großen mit Knöchelschutz, weil dieser Attila Schala ich glaube, der wird richtig wehtun, das sagt man auch bei der TSG, das ist eine absolute Abwehrkante, gegen den möchte ich nicht spielen, aller Voraussicht nach, aber Philipp Hinze, der kommt, kostet 12 Millionen, da geht es dann noch jetzt um eine Weiterverkaufsbeteiligung, aber der kostet jetzt erstmal so im Paket 12 Millionen Euro und du hast es gesagt, sie werden noch was machen. Ribeiro wird fest nach Brasilien wechseln, der wird verkauft und Adams, der wird nach einer sehr, sehr guten Leihe äh, aus Basel weiterverliehen oder weiterverkauft, ansonsten plant man mit dem vorhandenen Material Akpoguma, Kabak, Ensoki und wie sie alle heißen. Na gut,
0: und dann sind wir bei Königsblau. Beim FC Schalke 04 gibt es zwei Neuigkeiten. Zum einen, Simon Terodde wird die Mannschaft künftig als Kapitän aufs Feld führen und hinter ihm wird dann auch Timo Baumgartel in Königsblau auflaufen?
1: Ja, es ist noch etwas kompliziert und Timo Baumgartel wartet, hat sich ganz klar committed. Der will zum FC Schalke 04 wechseln. Es gibt da eine mündliche Einigung und der Plan ist nach wie vor, dass der Vertrag aufgelöst wird und er dann quasi ablösefrei wechselt von der PSW, wo er noch Vertrag hat und sich dann den Königsblauen anschließt. Alle Beteiligten in dem Transfer, die wollen das jetzt am Wochenende finalisieren, wollen einen Haken dran machen. Das wäre ein Mega-Deal, finde ich. Für Baumgartel, für Schalke, für PSW ist es auch okay. Es hakt jetzt nur noch an den Bonuszahlungen. Die PSW will da noch so ein paar Zahlungen haben, sollte Schalke aufsteigen. Da geht es vielleicht noch um eine Weiterverkaufsbeteiligung. Also da zockt die PSW noch, aber ich glaube, dass das Hechelmann über die Ziellinie bringen wird. Ja.
2: Die letzten zwei Jahre, als wir auch die, ähm, den Pokal jeweils einmal gewonnen haben, war dann so für mich der entscheidende Punkt, dann auch zu sagen: So, was soll noch kommen? Also ich sehe es jetzt nicht, dass man die Bundesliga auch gewinnt. Ich erinnere mich, dass ich ein oder zwei Wochen vor dem Pokalfinale mit Marco Rose ge ge gesprochen habe. Ähm, <lacht> habe ihn mal zur Seite genommen für fünf Minuten und habe ihm halt mein Thema gesagt, was meine Gedanken auch sind, weil ich so ein Typ bin.
0: Das ist schon eine der Transferüberraschungen dieses Sommers, das können wir glaube ich festhalten, dass Marcel Halstenberg in die zweite Liga wechselt, zurück nach
1: Hause zu Hannover 96. Ja, hat private Gründe, aber sicherlich der Transfer des Jahres, der ist noch höher einzustufen als der von Max Kruse zu Paderborn. Kosten nach unseren Infos ca. 400.000 Euro Ablöse. Und dann gibt es einen neuen
0: roten auch in München und der heißt Minje Kim, wurde heute offiziell vorgestellt. Und die größte Frage rund um seine Person, sportlich haben wir ihn oft genug eingeordnet, wie will er eigentlich angesprochen und ausgesprochen werden?
2: Oh. Oh. Äh,
3: mir wäre es lieber Minje auf dem Trikot zu haben, aber von den Fans würde er lieber Kim hören wollen. Kim, Kim, Kim.
0: Kim, Kim, Kim.
1: So. Kim. Kim, das kriegen wir hin. Genau. Aber wirklich, das, das eigentlich nicht, aber wir sind Doch. gleich zurück nach einer kurzen
0: Pause mit Thomas Tuchel, der dann hier Austropop singt. Und außerdem sprechen wir eigentlich mal darüber, wie es dazu kam, zum überraschungstransfer des Sommers der Bayern vielleicht schon bis gleich. Macho, macho, den gefährlich, macho, macho, hau'n los. Wie fühlt sich nach, schon ist der andere gar so groß. FC Bayern kann's nicht lernen, FC Bayern muss man sein. FC Bayern sind halt immer vorne dabei. Ja, äh, Thomas Tuchel mit seiner Variante
1: von Macho Macho, also für die Super Bowl Halftime Show wird es nicht erreichen. Das Geile ist, er singt FC Bayern, das kannst du nicht lernen. Ja. Das kann, man kann die auch nicht lernen. Nee. Das, ist, das ist so. Also das ist eine ganz besondere Einlage, nicht um den neuen Sportdirektor willkommen zu heißen, ja. der
0: ja auch Österreicher ist, sondern das war, weil er neu ist bei den Bayern und die Neuen müssen singen, ähm, mussten übrigens auch noch Rafael Guerrero und Konrad Leimer. kann man sich auf dem YouTube-Kanal der Bayern anschauen, <lacht> kann man sich aber auch sparen. Und stattdessen Nein. können wir über ähm, Christoph Freund sprechen. Das ist ein Name, der plötzlich wie Kai aus der Kiste kam. So hat, Keiner hatte ihn auf dem Zettel. Wir wissen, dass er in
1: Salzburg gute Arbeit gemacht hat, war schon mal mit Chelsea in Gesprächen, aber München? Es war eine Top-Secret-Mission. Max Eberl war lange, lange, lange vorne und dann gab es vor drei, vier Wochen die ersten Informationen, seitdem sind wir in der Recherche, dass es einen geheimen Agenten gibt, einen Geheimkandidaten. Mhm. Das ist besser formuliert. Mhm. Wir wussten lange nicht, dass es Christoph Freund ist. Wir bekamen die ersten Infos vor ein paar Tagen und dann ist die ganze Bombe geplatzt und wir sind am Dienstag dann mit unserer News raus. Christoph Freund, alles durch, alles unterschrieben, auch äh, bereits alles abgesegnet von den höchsten Gremien. Am 1.9. legte er los, da war er noch im Urlaub auf Ibiza. Äh, deswegen hat ihn das auch überrascht, denn die Bayern wollten eine Top-Secret-Mission machen. Da waren wirklich beim FC Bayern nur drei, vier Leute involviert und allen voran die Herren rechts, also Uli Hoeneß. Dresen und Rummenigge, die haben sich mit Christoph Freund am Tegernsee im Haus von Uli Hoeneß getroffen, haben sich da zusammengesetzt und da war kein Thomas Tuchel dabei. Da war kein anderer aus dem Aufsichtsrat oder aus dem Vorstand dabei. Nur diese drei, die haben es durchgedrückt. Oliver Minzler war als höchster RB-Boss dann irgendwann mit involviert. Insofern, ja, sehr, sehr spannend. Und äh, wir müssen natürlich auch die Frage beantworten, was wird jetzt aus Marco Neppe? Denn der soll Bleiben. Und wir hören, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass Christoph Freund und Marco Neppe dann auch über den 1.9. hinaus zusammenarbeiten werden. Marco Neppe derzeit als technischer Direktor unterwegs und der tütet ja einen Deal aktuell nach dem anderen ein. Es gibt nicht wenige Experten, die sagen, egal wer da aus der Premier League noch nach München wechselt, das ist jetzt schon der transfer
0: des Sommers. Der Bayern nach 17 Jahren verlässt Freund Salzburg und das sind seine Gründe.
1: Erstens habe ich mit Thomas für den FC Red Bull Salzburg entschieden, nicht gegen den FC Chelsea. Und jetzt für den FC Bayern München, weil einfach dieser Verein für mich ähm, ganz was Besonderes ist. Habe ich schon gesagt, ganz eine besondere Ausstrahlung, ein besonderes Flair. Ja, es sind natürlich unglaubliche Persönlichkeiten, die größten Manager wahrscheinlich im Fußball, im deutschsprachigen Raum, was es je gegeben hat. Ähm, und natürlich eine spezielle Geschichte.
0: Da kann ich nichts dazu sagen, weil es nicht in meiner Entscheidung lag. Müssen Sie die fragen, die sie entschieden haben und äh, geht ab 1.9. los und dann werden wir gut zusammenarbeiten. Wir freuen uns jetzt, wir sind offen drauf, aber ich habe äh, keinen Kontakt zu ihm, nicht mit ihm gesprochen und war auch nicht in die Entscheidung mit eingebunden, was so absolut nicht nötig ist.
1: So ein warmes Hallo klingt auch anders. Ja, hätte man, glaube ich, anders lösen können. Thomas Tuchel trägt derzeit das Herz auf der Zunge. Er wäre, glaube ich, gerne eingeweiht ja. worden. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann übereinander legt. Die Transfertaktik und Politik von Thomas Tuchel, der da gerade sehr intensiv unterwegs ist, und die des Christoph Freund. Christoph Freund hat sich einen Namen gemacht, weil er Diamanten entdeckt hat und weil er einfach sehr gut einkaufen und verkaufen kann. Wir sehen hier mal äh, exemplarisch natürlich Erling Haaland. Den hat er mitentdeckt. Den hat er mit zum Weltstar reifen lassen. Der wechselte dann in die Bundesliga zum BVB. Mekano Oka vor der Hy äh, morgen seinen Medizincheck bei AC Mailand machen wird. Und äh, auch nicht zu vergessen, so kleine Details. Kevin Campbell 2012 aus Aalen gekommen. Keita wechselt aus Istres 2014 zu Salzburg. Seschko, einer, der jetzt Karriere machen wird. Und das ist der Grund, äh, warum die Bayern ihn geholt haben. Denn äh, Herbert Heiner macht mal ganz klipp und klar, klar, was sie erwarten.
0: Ja, wollen die Ausbildung am Campus stärken und den Transfermarkt damit ein Stück entfliehen. So die Aussage. Und wir hören zwei Weggefährten von Christoph Freund, nämlich Markus Dankovic, unser Kollege von Sky Austria, und zuerst Nico Kovac, der mit ihm in Salzburg zusammengearbeitet hat.
1: Ein äh, fantastischer junger Mann, ähm, ein sehr bodenständiger Mann, ein sehr intelligenter Mann und vor allen Dingen auch ein sehr kompetenter. Ich bin mir sicher und bin überzeugt, dass der er sogar München dort die beste Wahl getroffen hat. Das kann nur in eine Richtung gehen, nämlich wieder nach oben.
3: Ja, Neben seiner Fachkompetenz besticht Christoph Freund ganz einfach mit Empathie. Die Jungs haben immer gewusst, woran sie sind bei ihm. Das Büro jederzeit zugänglich für die Spieler. Also Christoph Freund ist ein Kommunikator. Nicht nur mit den Spielern, auch mit den Fans, aber auch mit uns Medien. Er war sehr, sehr professionell im Umgang, sehr nett, sehr höflich. Also ich lege meine Hand ins Feuer dafür, dass auch du, Pletti, hervorragend mit ihm auskommen wirst. Summa summarum, die Bayern haben einen
0: absoluten Fachmann geholt und einen tollen Menschen mit Christoph Freund. Das sind Neuigkeiten von der Führungsebene und jetzt ähm, Neuigkeiten aus dem Kader. Was tut sich bei
1: Kyle Walker? Nur das Allerneueste werden wir berichten, denn er hat sie jetzt informiert. Die ganz hohen Herren bei Man City, Pep Guardiola, ist informiert vom Spieler und auch der Sportdirektor Chiki Begiristein, er will zum FC Bayern, er hat es klar hinterlegt und jetzt werden die Verhandlungen starten nächste Woche in Tokio mhm. auf den PR-Reisen beider Mannschaften. Ja, große
0: Asienreise, alle drei Clubs, die involviert sind, gucken wir gleich drauf. Hier haben wir Bilder von Harry Kane auf dem Weg von Perth in einer Boeing 767, die 33 Jahre alt ist, also irgend so ein alter Kasten, mit dem er da unterwegs ist, mit Eric Dyer. Das ist sein Sitzpartner. Angekommen sind sie mittlerweile. Und wie es weitergeht, das können wir uns jetzt angucken. Unser Reisebegleiter Florian Plettenberg nimmt uns mit.
1: Ja, wir müssen mal hier kurz einsteigen. Wir äh, schieben keine Wetterfronten von links nach rechts, sondern äh, das ist wichtig. Am Montag, ich werde mit dem Flieger sitzen, wird der Trost der Bayern starten von München und wird dann in Tokio landen. Und dort überschneiden sich die PR-Reisen beider Vereine. Sie spielen am Mittwoch gegeneinander. Stand jetzt höre ich, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ausgerechnet Kyle Walker für City gegen die Bayern aufläuft mhm. im Testspiel. Dann gehen die Reisen weiter und wir sehen hier, dass es dann in Singapur keine Überschneidung gibt zwischen Bayern und den Spurs. Ich halte es für möglich, dass in Tokio der Deal von Kyle Walker eingetütet wird, aber Kyle Walker, äh, äh, Harry Kane, das wird einfach noch ein bisschen dauern. Das wird noch zwei, zweieinhalb Wochen dauern, aber die Bayern und Walker, vielleicht nehmen sie ihn auch schon mit auf dem Rückflug, das steht mhm. noch nicht fest, aber das wird auf jeden Fall interessant und äh, deswegen bleiben wir bei Harry Kane, nur das Neue und das ist sehr, sehr wichtig. Er hat klipp und klar jetzt auch hinterlegt bei den Spurs. Er wird seinen Vertrag über 2024 hinaus nicht verlängern. Das Ding steht und jetzt steht vor allem Levi, der Spurs-Boss, unter Zugzwang. Denn entweder verliert er ihn ablösefrei 24 oder er nimmt in diesem Sommer Kohle ein. Wir bleiben dabei, nach allem, was wir hören, dieser Deal geht noch in diesem Sommer über die Bühne. Kane wird zum Bayer wechseln. Es gibt dazu noch
0: eine frische Aussage von Spurs-Trainer, Anspruch zu gucken. Ich denke, wir wollen uns im Interesse aller Beteiligten nicht zu lange damit aufhalten. Ich glaube nicht, dass das für irgendjemanden gut ist. Ich glaube nicht, dass es gut ist für Harry. Ich glaube nicht, dass es gut für den Verein ist. Denn so sehr wir uns darauf konzentrieren wollen, so sehr wiederholt man sich am Ende. So, wer aufgepasst hat, weiß natürlich, einer unserer drei Fragezeichen fehlt ja noch. Fabinho haben wir ins Bayern-Trikot gesteckt. Was verbirgt sich dahinter, Pletti?
1: Da verbirgt sich ein Geheimplan dahinter, denn sie beschäftigen sich mit Fabinho, mit dem 29-jährigen äh, Dauerstrammler vom FC Liverpool. Der hat ja quasi jedes Spiel gemacht und der passt auch in dieses physische Profil von Thomas Thore. 1,88, Großvertrag bis 2026. Der steht im Grunde genommen kurz vor einem Wechsel in die Wüste zu all hat Und die Liverpooler würden das gerne am diesem Wochenende finalisieren. Aber jetzt kommt die entscheidende Information. Wenn dieser Deal noch irgendwie scheitern sollte, was passieren kann, dann haben die Bayern vor, sich zu melden, nochmal einzugreifen. Also er ist jetzt nicht das Top-Target, aber da würden sie versuchen, einzugreifen, wenn der wirklich nochmal auf den Markt gespült wird und er nicht in die Wüste wechselt. Passiert bei Jordan Henderson noch Überraschendes? Ich glaube nicht, denn wir glauben, dass dieser Deal noch an diesem Wochenende finalisiert wird. Das sind auch meine Informationen, die ich aus Liverpool bekommen habe. Der LFC möchte ca. 8 bis 10 Millionen Euro einnehmen plus Bonuszahlung. Das ist aber marginal im Vergleich zu dem, was er da verdienen soll an Nettoeinkommen. Also Henderson wird zu 99 Prozent in die Wüste wechseln und sich dann dem Club von Steven Gerard bei al Ittihad anschließen. Schade. Ich hätte ihn gerne gesehen in der Premier League, aber ja. das wird nichts. Passieren. Dann haben wir noch einen Ex-Spieler des FC Liverpool, noch Spieler des FC Bayern. Sadio Mané, auch ein Kandidat für die Wüste? Definitiv. Al Nasser ist dran, aber da müssen wir klipp und klar einordnen. Nach meiner Information gibt es keine Einigung mit es gibt kein Angebot beim FC Bayern auf dem Tisch, was sie annehmen könnten. Es bleibt dabei. Er trainiert, er gibt Gas, er hat wirklich einen ordentlichen Eindruck hinterlassen, höre ich in den letzten Tagen. Und deswegen, es geht weiter, er wird mit den Bayern auf die Asienreise gehen. Und seine Zukunft ist davon abhängig, was auch mit Harry Kane passiert. Und vielleicht, was Christoph Freund sagt, denn die beiden haben auf jeden Fall ein starkes Verhältnis, sind weiterhin auch in Kontakt. Aber nochmal, ich glaube, wenn er wechselt, dann definitiv in die Wüste. Das wird ein ganz, ganz spätes August-Thema.
0: Dazu der Vorstandsvorsitzende der Bayern, Jan-Christian Dresen.
1: So wie es unser Coach auch gesagt hat,
0: starten wir aktuell mit einer Mannschaft, die womöglich in dieser Konstellation auch nicht die Mannschaft sein wird, die es dann am 1.9. ist. Hier zu einzelnen Spielern Stellung zu nehmen, empfinde ich an dieser Stelle als falsch. Und deswegen möchte ich das auch nicht machen. Und einen haben wir noch aus der
1: Kategorie, was ist eigentlich mit Julian Draxler? Ja, der hat noch einen Vertrag. Bei PSG bis 2024, Clubs aus Saudi-Arabien haben sich gemeldet und ein Wechsel von Traxler nach Saudi-Arabien in die Wüste ist nicht ausgeschlossen, kann im August über die Bühne gehen. So Leute, dort haben wir ja zwei Top-Namen in den Kleinen Zeigen für euch. Wir starten mal mit Surlots Bidi González, Conte vom SC Paderborn, der FC Augsburg. Findet den Spieler hochinteressant, aber die haben schon aktuell sehr viele Stürmer unter Vertrag. Ein neuer Name ist der FC Toulouse. Conte hatte eine Klausel, die ist mittlerweile aber abgelaufen bedeutet. Freie Verhandlungen, Preisschild um die 1,5 Millionen Euro. Aber auch ein Verbleib beim SC Paderborn ist möglich. Und jetzt gibt es noch ein Update zu Willi Sommer, wir hören, Sommer hat Bock aufs Ausland. Denn das bedeutet mehr Ruhe, mehr Fokus auf den Fußball. Mit dem Grasshopper-Club Zürich aus der Schweiz, da gab es schon einen ersten Austausch. Noch ist aber nichts fix. Sommer hält sich aktuell privat fit. Und wir halten euch in der Personalie natürlich up to date.
0: Dankeschön, Ben Heckner. Das war Transfer-Update, die Show für heute am Montag mit Philipp Hinz im Studio. Du bist dann schon auf Asien, ne? Ich bin dann äh, über den Wolken. Gut. Dann hören und sprechen wir uns von dort. Platti, vielen Dank für heute. Wir bleiben hier natürlich noch für die Nachspielzeit. Wir werden unter anderem die Torte-Situation bei den Bayern noch mal etwas ausführlicher beleuchten. Und dann sehen wir uns zu einer neuen Folge am Montag. Schönes Wochenende.